0: voci del mattino e abbiamo parlato di traffico clandestino di armi che alimenta l'ISIS ma non solo, alimenta anche le tante guerre dimenticate del pianeta e tra queste anche quella che continua a combattersi in Afghanistan, ieri l'attacco dei talebani contro l'aeroporto internazionale di Kandahar nel sud del paese, eh, 46 morti stando alle agenzie donne e bambini compresi, 9 talebani uccisi eh, appunto che facevano parte del comando. ne parliamo con Alberto Negri inviato del sole 24 ore, intanto Buongiorno Negri
1: Buongiorno a tutti voi
0: Ecco praticamente diciamo guerra dimenticata forse è un po' riduttivo definirla in questo modo quello che succede in Afghanistan perché sono 40 anni che nel paese asiatico si combatte già da prima dell'invasione sovietica del dicembre del 79 Eh Beh sì direi
1: che tutto nasce qui nel 1979 in Afghanistan in che senso? Che qui nasce eh, quella specie di joint venture tra gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e altri paesi musulmani per finanziare e armare i mujaheddin islamici che poi avrebbero sconfitto l'armata rossa sovietica. Ed è proprio qui che nascono sia i problemi insomma, che vediamo anche oggi, no? cioè certo. quello di avere sostenuto dei gruppi radicali islamici per combattere Mosca e poi quello si è rivoltato, no? Certo. è rivoltato contro
0: l'Occidente e contro gli Stati Uniti. È un fenomeno che dura tuttora e che rischia di mettere appunto in crisi la presidenza di Ashraf Ghani, soprattutto eh, considerando che tra pochi giorni al via la sicurezza, la conferenza sulla sicurezza, nome, nota come Heart of Asia, al via Islamabad, ma lo stesso eh, Ghani ha le sue responsabilità perché proprio per contrastare i Talibani ha armato eh, migliaia di uomini, ha, insomma, ha dato il via libera ad una serie di milizie locali che però rischiano di riportare il paese a quello stato endemico di cui raccomati civile che eh, appunto eh, ha vissuto negli anni 90 prima appunto, dell'avvento di del Mullah Omar e dei suoi studenti islamici eh, dopo appunto il ritiro sovietico.
1: Eh sì, perché eh, qui siamo sempre un po' alle solite, come si suol dire, cioè qual era uno degli obiettivi eh, dopo l'occupazione americana dell'Afghanistan, la caduta del regime dei Talebani, era quello di costituire un esercito nazionale afghano. Beh, la Costituzione di questo esercito nazionale afghano è andata molto a rilento ed è stata in alcune aree addirittura fallimentare, cioè la gente si arruola, poi butta la divisa le ottiche e se ne torna a casa sua, perché ci sono ancora grosse divisioni, cioè è difficile far combattere un tagico in una zona Pastuno o viceversa, no? certo. e quindi eh, ci si appoggia alle milizie locali. Con tutti però i problemi che ci sono quando ci si affida appunto a delle milizie, e e queste poi eh, diventano delle sorte di concorrenze di quelle che sono le altre milizie, cioè quelle talebane, con eh, poi il ritorno un po' come dire dei signori della guerra fenomeno. Abbiamo visto per tanti,
0: assistito per tanti anni. Endemico praticamente in Afghanistan. Senta, eh, Negri, sulla base anche della sua lunga esperienza tra Medio Oriente e Asia centrale, insomma, che impressione le hanno, fatte? le hanno fatto le parole di Vladimir Putin, del presidente russo, a proposito di una guerra non dimenticata stavolta, ma della guerra contro l'Isis? Beh, insomma, Putin non ha escluso la possibilità di un attacco nucleare su Raqqa, la capitale eh. del Califfato.
1: 1979 parlavamo dell'Afghanistan e eh, del, esatto. eh, del prezzo pagato eh, proprio da allora dall'Unione Sovietica e, e adesso 35 anni dopo siamo lì con l'Unione Sovietica che invece con la Russia invece l'Unione Sovietica che però è ben piantata dentro a Levante, cioè ha fatto del Levante il suo poligono di tiro e lo sta esibendo tutti i giorni muscolarmente ieri certamente l'accenno che c'è stato ha fatto credo correre un brivido come un brivido un po' dappertutto ma il silenzio degli americani forse è ancora più clamoroso
0: ecco però al tempo stesso questo ci fa riflettere ancora di più sul fatto che la situazione eh, insomma che si sta profilando è quello di un pantano nonostante che siamo davanti a un deserto teatro delle operazioni la situazione è molto molto paragonabile a quella di un pantano in cui la stessa Russia sembra esserci caduta con tutte e due le gambe
1: eh sì eh... Però facciamo anche una riflessione, in questo pantano c'è chi si muove un po' meglio e chi un po' peggio, mm. chi si muove in maniera goffa sono i turchi e gli arabi che hanno sostenuto l'ISIS, dai parliamoci chiaro. Assolutamente. Dopo, eh, e i gruppi jihadisti dopo quattro anni non sono riusciti mm.
0: a buttare giù Bashar al Assad. Però chi anche muove... Ash Carter, eh, scusi se la interrompo, sì. il capo del Pentagono che ha detto in poche parole non siamo stati in grado di contenerlo l'ISIS, Beh, anche certo, questo fa riflettere. Questo ma se
1: poi guardiamo i rapporti di forza, la questione sta così: che l'Iran, che quattro anni fa combatteva da solo con i pasdarani iraniani e gli Hezbollah, è riuscito a tirare dentro tutti, prima la Russia e poi tutti gli altri. Non solo, ma riflettiamo un attimo: quest'anno l'Iran ha firmato un accordo per, eh, che in qualche modo rinuncia ad avere armi nucleari, insomma, a proseguire i propri esperimenti nucleari in cambio della cancellazione di sanzioni. Però, in compenso, si è alleata con una Russia che l'arma nucleare, come abbiamo visto ieri, la sa agitare,
0: anche in qualche modo. Sì, non c'è dubbio, insomma, che eh, questo eh, definisce appunto scenari nuovi. C'è anche questa notizia, proprio, di queste ultimissime ore, diffusa proprio dall'Iran, secondo cui al Baghdadi il califo si sarebbe rifugiato a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, nella Sirte, insomma, in Libia. Questa è un'ultima eh, notizia.
1: Questa è una notizia che avevo visto ieri che mi ha abbastanza colpito, eh, se fosse confermata certamente sarebbe una notizia interessantissima, soprattutto per noi italiani che siamo come dire, a contatto con la Libia e che fra pochi giorni, cioè domenica, ospiteremo questa sorta di vertice tra Kerry, il segretario di stato americano e il ministro degli esteri russo Lavrov e Renzi, proprio sulla Libia che Probabilmente sarà il dossier esplosivo dopo quello siriano.
0: Bene, noi ringraziamo Alberto, noi, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che ci ha fornito appunto, un quadro a 360 gradi dalla Libia alla Siria, passando per l'Afghanistan. Grazie per essere stato con noi e per il contributo.